0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Issei. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, quando se fala do corpo como árvore do despertar, o que significa?
1: Na realidade, ele diz, na origem não há árvore do despertar. Não é? Árvore aí é um símbolo do do conhecimento, do, conhece, do conhecer através dos frutos da árvore. Não é? ah, essas, essas, mesmo com quando lidamos com traduções, há problemas de compreensão porque palavras são traduzidas, como é o caso de da palavra espírito, não é? que nos textos aparece tantas vezes. Espírito como sinônimo de mente e como sinônimo de coração, porque em chinês a palavra é a mesma, é Xin. Se formos ler inadvertidamente e não soubermos esses detalhes, acabaremos dizendo: ah, aqui o texto fala em espírito. Então espíritos existem, não é, é, não é esse o é outro significado do do uso da palavra, e por isso pode-se causar, pode-se gerar confusões. Isso aconteceu muito na tradução de textos orientais para o Ocidente desde o início, gerando grandes incompreensões a respeito do, do Dharma. Então é necessário um pouco mais de conhecimentos para podermos entender o que realmente está sendo dito.
0: Gensho Sensei, percebo que na história do budismo há vários prodígios. É correta a minha observação?
1: Na realidade, à medida que o tempo passa, são é, criadas é, exageros, né? pontuais a respeito de tudo, e as coisas vão sendo distorcidas para enfatizar as histórias, né? e assim é que se criam as lendas. Eu me lembro uma vez que alguém me viu, me viu ler um texto rapidamente, né? porque realmente tenho o hábito de ler muito, e daí leio com certa velocidade. E passou-se alguns dias, e eu ouvi essa rapaz que me tinha visto fazer isso, falar para um grupo de pessoas. Ah, eu vi, ele pegou um papel, um texto, olhou o texto e me devolveu o papel e ele sabia tudo o que estava escrito lá. E então, é, criou-se uma, uma lenda, né? É uma lenda a meu respeito, não é verdadeira lenda, é simplesmente um exagero, porque ele queria dizer, ah, meu... Meu professor é, é excepcional, genial. Então, eu suponho que haverá um momento no futuro em que vão dizer que o monge Gensho andava cinco centímetros acima do chão, por exemplo, não é? o que será absolutamente não verdadeiro. Não é? Então, todas essas coisas vão sendo distorcidas ao longo do tempo e quanto mais antiga uma história, mais extraordinária ela aparece porque vão sendo interpolados e inventados o fatores não existentes no início. Quando você lê os textos mais antigos, os sutras mais antigos, Buda é claramente um homem, mesmo no início, por exemplo, do Vajra Shedika Sutra, que é um sutra Mahayana, mas um sutra uh, mais primitivo provavelmente do século I, é, Buda sai para mendigar, mendiga, senta-se, come, depois senta para ensinar. Esses são os atos de um homem comum, correto? Mas quando você lê outros sutras Mahayana posteriores, os sutras começam com... Buda estava no pico dos abutres e vieram dez mil bodhisattvas e vieram mais tantos milhares de espíritos e vieram mais mahasattvas etc. E os deuses chegaram para assistir a palestra, etc. E esse, esse é o motivo por vermos prodígios narrados nas, nessas histórias. Então devemos lê-los sempre com, como se diz em latim, um granosales, não é? com um grão de sal, não perdendo jamais nossa perspectiva crítica.
0: Sensei, como saber o momento adequado para realizar um primeiro docução?
1: Quando você quiser, não é. <risos> Quando você quiser é, falar comigo... É... Simplesmente a gente, e vamos falar. Isso será sempre bom, muito prazeroso para mim. E isso sempre é bastante produtivo. Ah, algumas pessoas vêm para as entrevistas ah, preocupadas porque vão falar com o mestre. E na sua imaginação, o mestre é um ser extraordinário. Então, eu costumo explicar logo no início, que sou uma pessoa comum. Depois de alguns minutos, as pessoas relaxam. Né?
0: Monge Gensho, pela história de Hunen, nesse mosteiro, o foco da prática era a leitura de sutras? Quando o Zazen passa a ser considerado o caminho principal no Zen, parou de ser visto como o caminho principal depois do Buda?
1: <risos> Não, em absoluto, tanto está que Bodhidharma, que está aí é, mais de mil anos depois de Buda, quando passa nove anos meditando em uma, uma caverna, essa é a história é, lendária sobre Bodhidharma e todos os mestres posteriores praticavam Zazen, essa era a prática central, era os Zazen, e a leitura dos sutras era um um adendo, até veja que ah, os sutras não propriamente lidos, porque a maior parte dos monges também era iletrado, de modo que eles assistiam palestras dos mestres, era isso que acontecia, e as palestras se referiam aos sutras. O nosso conhecimento Teórico hoje é muito mais amplo do que os monges de antigamente, e na realidade, mais amplo do que os monges do Oriente hoje, porque ler em ideogramas os textos antigos é muito mais difícil do que estudarmos as traduções, porque as traduções nos permitem ter acesso a textos que, para monges orientais, são considerados assim, ah, esse texto é muito antigo, muito difícil, ideogramas muito difíceis, nós não conseguimos lê-los, são então, difíceis demais, enquanto que as traduções feitas por eruditos e aperfeiçoadas, cada vez melhores através do, te do tempo, estão nos permitindo um acesso a ensinamentos que em ideogramas, em chinês ou japonês, são mais difíceis de serem acessados.